0: un recorrido histórico por la sorprendente África. Para empezar con este recorrido es necesario situarse justo al inicio, allí donde todo empezó. Aunque sea un poco difícil de asimilar para algunos escépticos, se cree fuertemente que África es la cuna de la humanidad, pues se dice que de este lugar proceden las progresivas especies de homínidos y antropoides que dieron lugar a los seres humanos. Allí se originó el Homo sapiens hace cerca de 300 millones de años, para luego expandirse por el resto de los continentes. Por otra parte, el periodo propiamente histórico de la Edad Antigua incluye la aparición de la civilización egipcia. Es importante mencionar también que la ubicación geográfica del continente africano es majestuosa, pues es el único continente que se encuentra en los cuatro hemisferios. Este fue uno de los principales detonantes de sus innumerables culturas y tradiciones. Cabe destacar que gracias a las fronteras africanas, con muchos países de distintos continentes, es que se logra la aparición de una cultura tan amplia con más de 2.000 lenguas habladas, entre las que figuran el inglés, francés, portugués, español y un sinfín de lenguas nativas. En cuestión de religiones, dependiendo del trozo de África que se mire, se puede encontrar islámicos, cristianos, adoradores de la naturaleza, entre muchos otros. Algo en lo que no difiere ninguno de los países africanos es en su alegría y su visión positiva de la vida. África, antes de la colonización, presenta unos cuadros característicos de remoción de grandes cantidades de pobladores africanos, los más jóvenes y sanos, por cierto en calidad de esclavos al continente americano en plena conquista. Se dice que cerca de 10 millones de africanos fueron extraídos de su continente para servir de esclavos a los europeos. El periodo colonial africano vio su fin con el arribo de los movimientos independentistas. En dicho espacio de tiempo, Libia se convirtió en la primera colonia africana que conseguía independencia. Aquel trágico periodo de precolonización y colonización significó para África atraso de muy grandes magnitudes, pues encontrándose en su momento más grande de identidad como continente, en la cimentación de su economía y demás aspectos sociales importantes, le son arrebatados gran parte de sus habitantes, entre los cuales figuraban hombres y mujeres, en su mayoría jóvenes y muy sanos. La supervivencia de aquella representativa raza negra en África estuvo a punto de ver su extensión. Sin embargo, el nivel de identidad cultural únicos del africano lo llevó a crear un futuro. Del mismo modo, el traslado de un número tan significante de africanos al nuevo continente generó nuevos asentamientos afrodescendientes. Ahora, en países americanos. Quizá en su tiempo, los europeos no llegaron ni a imaginar que los africanos renacerían de las cenizas. Así, Siendo negra al menos un tercio de la población que hablaba que habitaba en los nuevos países, su cultura se empezó a introducir silenciosamente en todas partes. Luego de que se consiguiera la libertad de la raza negra africana, fue la forjadora de costumbres y nueva identidad para cada uno de los nuevos países. Ahora en el presente futurista, por cierto, en el que nos encontramos, pleno siglo XXI, los fantasmas del pasado aún aún siguen siendo la piedrita en el zapato para las comunidades africanas. Los viejos prejuicios contra los africanos negros han hecho que hasta hace poco la historia de África fuera narrada de forma racista. En el marco de la globalización donde todos estamos conectados y la información deambula por todas partes, es increíble que se sigan aceptando únicas historias. En el caso de África, todas las personas fuera de ella han aceptado la historia única que en la modernidad ha sido propagada, de extremo a extremo. Aquellos africanos incultos y sin educación viven en guerras civiles absurdas, donde sus niños combaten... Y además mueren de hambre. O por otra parte se habla de animales salvajes como si fuera lo único que salvara el continente de la desdicha total. Los medios de comunicación, las redes sociales e incluso las revistas necesitan rating. Y que más fácil de conseguir que generando lástima. Entre más trágica sea la noticia, más audiencia existe y los números se incrementan. Se ha marginado tanto la cultura africana que es imposible. Impensable para muchos que hoy algunos de sus países hayan o estén saliendo a flote Contando con una economía estable, incluso mucho más fuerte que la de algunos países americanos No obstante, para los fines propios del presente podcast es necesario retomar el pasado y desenredarlo Se busca contar la historia verdadera que los oídos del mundo nunca llegó Desde una perspectiva un poco diferente Se va a hablar de las trenzas como el factor liberante de la cultura africana. Trenzas por el tiempo aunque en cierto modo parezca inusual que se tome la historia de África y de sus afrodescendientes desde un punto de vista muy poco conocido, no siempre es necesario abordar un tema por el mismo camino que otros ya han seguido, a veces es necesario salir de esa falsa zona de confort y dejar que la magia de cada historia desconocida se encargue de hacer volar la mente de quien en lo poco desarrollado busca verdad. Ahora. ¿Sabes qué se encuentra detrás de aquellas trenzas y peinados? ¿Cómo puede verse un país como Colombia salpicado por este fenómeno? Bien, empecemos por las trenzas y su viaje en el tiempo. Las trenzas desde tiempos inmemoriales han jugado un papel imprescindible en el diario vivir de toda mujer, hombre o niño, al ofrecer una opción rápida y e eficaz en lo que a peinado refiere pues mantiene el cabello sujeto, brinda comodidad y estiliza la figura de cualquiera. Tan es así que se rastrea su existencia, uso aproximadamente al 3000 Cristo. pues aparece ya en las pinturas de la Edad de Piedra que se encuentran en la meseta de Tasli, en la región del Sahara. El peinado también se llama Canrose, una variación en la región del Caribe. Las trenzas son rastreables en todas las épocas y en todos los continentes, Así pues, Egipto, en el antiguo Egipto el trenzado estaba reservado para la realeza y para los rituales ceremoniales como bodas. Es muy común el estilo de trenzado que llevaba Cleopatra. Las trenzas también fueron llevadas por hombres ya que cuando se llevaba la barba trenzada era un signo de divinidad. América, la mayoría de mujeres y niños nativos americanos usaban trenzas con distinto significado se realizaba para los rituales religiosos, los hombres americanos nativos utilizaban trenzas con plumas, los mayas crearon grandes tocados con trenzas mientras que los indios de los llanos llevaban trenzas simples. Europa En las piezas de arte medieval y renacentista las mujeres de clase alta aparecían con elaborados trenzados, los estilos más simplificados de trenzas eran a a menudo elegidos por las mujeres comunes para propósitos funcionales Conrows y de dónde vienen Siguiendo con la línea de existencia de este peculiar peinado, las trenzas luego de más de 20 siglos de existencia era casi inevitable que se hayan presentado aunque sea unas cuantas variaciones No obstante, resulta importante hablar de los Conrows un tipo de peinado africano en el que trenza el cabello muy cerca del cuero cabelludo con un movimiento hacia arriba para crear una sola línea de hileras levantadas. A menudo tiene diseños intrincados. La elección de los Conros no resulta ser en vano, pues fue esta variación el peinado, que por sus características y fácil manejo, el utilizado para escapar del nudo de la opresión. Alrededor de estas trenzas se encontraba oro u otros materiales preciosos. Además de servir como mapa para encuentro y seguidamente escape. En sus cabezas señalaban el camino que se había recorrido para que así toda la comunidad la recordara. Conros utilizados como mapas de escape. Según Patricia Ruel, autora del blog Afrovela, en Trinidad los llamados Conros Se llamaban conros debido a que los esclavos plantaban caña de azúcar. Mucho más que eso se convierten también en indicativos de un sinfín de conceptos sociales como edad, religión, etnicidad, estatus. Las nativas africanas dedicaban horas a trenzar el cabello de sus niñas, impartiendo así el ancestral arte. Era una tradición compartida mediante la vista y la práctica. Mientras viajaba desde Egipto y África, Conrose crea una conexión inmediata entre las personas de la comunidad que actúan casi como una especie de vocabulario. En muchas ocasiones era fácil definir rasgos consanguíneos, edad e incluso lugar de procedencia. Durante el periodo de colonización y auge del comercio de personas esclavizadas en el Atlántico, cuando millones de africanos sanos y fuertes y con mucho futuro para sus países, fueron arrancados de sus hogares y enviados al nuevo mundo, América, según se cuenta, los esclavos capturados eran afeitados, no solo como medio sanitario, sino también para quitarles su propia cultura e identidad. Sin embargo, y aún con cierta duda, la forma más importante en la que las trenzas ayudaron a la población de esclavos africanos alrededor del mundo, o más bien, del continente americano fue el proporcionar una forma indescifrable para los ajenos a la cultura y fácil de ocultar, para crear mapas y así poder transferir las rutas de escape para que en uno de esos golpes de suerte salir por fin del encierro. Luego de haber hecho este recorrido medianamente extenso por el mundo, es momento de situarnos nuevamente en Colombia y más específicamente en San Basilio de Palenque. Así pues, entrando en materia resulta importante hablar de Bencos Bio, uno de los tantos esclavos que sin importar su calidad de rey fue capturado en África por los portugueses y traído al continente americano. Allí, antes de finalmente encontrar su camino en Cartagena, después de intentar varias veces para escapar de sus amos, finalmente tuvo éxito y asertivamente pasó a construir San Basilio de Palenque en el siglo XVII, un pueblo en el norte de Colombia. El pueblo es una una ciudad amurallada que estaba destinada a ser un refugio para esclavos huidos y ayudarles a recuperarse. Bio no solo construyó el pueblo con otros esclavos escapados, sino que también creó su propio idioma, formó un ejército e incluso creó una red de inteligencia para encontrarlos, organizarlos y llevarlos a las áreas liberadas. Bio fue el artífice del cambio, en cierto modo, pues, fue la persona que tuvo la idea de que una mujer creara mapas e incluso enviara mensajes a través de sus trenzas. Se dice que dado que los esclavos rara vez se les daba el privilegio de escribir o incluso si lo tenían, este tipo de mensajes o mapas en las manos equivocadas podrían crear muchos problemas para las personas. La manera perfecta de hacerlo sin lugar a dudas fueron los trenzados. Así se pensó que... Nadie iba a cuestionar o siquiera a pensar que se podrían ocultar mapas completos en un peinado, por lo que fue fácil hacerlo circular sin que nadie se enterara. Las palenqueras en su cabello tejían lo que veían, mapas de los caminos delimitando los enteros senderos transitados. Para de esta manera los esclavos liberados planearan la fuga, armados de lo que sería una brújula en la cabeza de estas mujeres. Otra cosa que hizo Bio fue que estas mujeres usaran semillas para decorar su cabello. Estas semillas se usaron como una forma para que los esclavos liberado, liberados cultivaran sus propios cultivos. Por otra parte, en los cabellos de estas esclavas estaban escondidas pepitas de oro que lograban escarbar en su trabajo en la minería durante la colonia para poder algún día ganar su liberación. San Basilio hoy, luego de unos cuantos años de lucha y rescates, San Basilio sigue sigue en pie, aunque desafortunadamente no tan estable como debería. Su economía es bastante mala, sus recursos casi nulos, sin embargo la riqueza histórica que posee es lo más fascinante de la región. El departamento de Bolívar se enorgullece a manos anchas de las historias de este lugar, tristemente el gobierno como muchos otros lugares se les olvida que de felicitaciones y agradecimiento no se vive sus habitantes en un intento incansable sus habitantes en su mayoría siguen siendo aquellos descendientes de los esclavos africanos que en un intento incansable lograron independizarse los palenqueros trabajan sin cesar por mantener viva aquella cultura Después de todo, los afrocolombianos desarrollaron una tenacidad incomparable. Conclusión final. Tras haber hecho un un recorrido corto, pero sustancioso por lo que fuere, la verdadera historia africana y, consecuentemente, una parte de la verdadera historia colombiana, Resulta importante destacar los puntos importantes, los puntos esenciales. Entre estos están que las historias son contadas muchas veces en línea recta. Sin embargo, cuando se empiezan desde, un, desde una perspectiva diferente, es mucho más fácil analizar el contexto. En este caso, aunque parezca impensable, se, logro, se logró hablar de la... Civilización africana libre a través de las trenzas Es sorprendente el el ingenio del humano y aún más de los africanos Pues en pleno siglo XXI el utilizar el cabello como modo de represión y escape Creo que sería impensable Por esto es importante que empecemos a ver a África de una manera diferente. África no es un planeta diferente, África no es un país, África es un continente, África es nuestra hermana. Muchas veces los de otros continentes, americanos, europeos, asiáticos, marginamos a los africanos quizá por su color de piel, quizá por las historias que han llegado a nuestros oídos o quizá por la desdicha que desde un principio han tenido. Sin embargo, esta calidad de gente ha sido tan importante para el mundo que es impensable hoy en día sostener las economías de todos los continentes sin la existencia de África. Aunque su sector más fuerte es el primario y exporte la mayoría de sus materiales, Materias primas, estas son esenciales, si ellos no nos aportaran sus materias primas, hoy en día no tendríamos celulares, carros, etcétera, Un sinfín de banalidades que puede que en África no sean tan importantes. Por otra parte también es importante destacar que aquel país marginado y visto como el bicho raro es el que tiene la tasa de suicidios más bajos del mundo. ¿Por qué será? ¿Será que ellos se aman más? ¿Será que tienen más identidad que nosotros? Es algo que lo deja pensando a uno y y quizá debemos empezar a cambiar nuestra perspectiva. La superioridad que tenemos por un color de piel es tan mediocre que nos hace ver como animales irracionales. Por ello, la invitación final es a descubrir África, a investigarla, a vivirla como si fuera parte de nosotros y no como si fuera un lugar totalmente ajeno a la tierra.